0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева. В эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
1: Добрый вечер. Христос Воскресенье.
0: Воистину Воскресе. Сегодня четвертая неделя после Пасхи, неделя о расслабленном. Евангельская история о расслабленном, которую сегодня вспоминали на церковных службах, позволит нам поразмышлять в рамках передачи «Пастырские беседы» о таких важных для каждого вопросах, как забота о телесном здоровье, о связи телесного и духовного, о чуде исцеления. Но прежде, конечно, необходимо напомнить приведенный в Евангелии рассказ об исцелении Иисусом Христом расслабленного в Иерусалимской купальне. Прошу вас, отец Михаил.
1: В Иерусалиме была общая купель которая обладала таким чудодейственным свойством. Раз в год в ее воды сходил ангел, воды эти возмущались, и первый человек из окружавших эту купелью многочисленных болящих, слепых, хромых и так далее, так и перечисляет Евангелие, первый, кто успевал туда в эти воды погрузиться после того, как вода возмущалась, получал исцеление, какой бы он ни был одержим болезнью. Современная библейская археология говорит о том, что вот это возмущение вод было просто обычным, так сказать, процедурой замены воды, застоявшейся за год, что просто открывался какой-то, какие-то, краны, шлюзы, перегородки, вода это вытекала с шумом и затем наливалась новая. Это ничего не отменяет в ценности евангельского повествования, потому что Божье чудо может совершаться там и тогда, где и когда сам Господь этого пожелает. И, кроме того, там и тогда, где и когда люди с верой ожидают этого Божия чуда. Очевидно, вот эта перемена воды в этом бассейне издревле была в людском благочестии связана с ожиданиями особых милостей от Бога. И Господь, по вере всех ожидавших ее, эту милость посылал. И вот некто был там из этих несчастных, 38 лет лежавший, в состоянии паралича, расслабленный, и никогда не успевал он... К моменту, когда обновлялась вода в бассейне, не успевал он доползти, докарабкаться до водной глади. И так провел он 38 лет. И когда Господь увидел его, спросил его о его затруднениях, и тот ответил такими замечательными пророческими воистине словами. «У меня нет человека, который погрузил бы меня в воды». Нам может казаться, что речь идет исключительно о том, кто сделал бы ему эту добрую услугу, бросил бы его в воду. Но в святоотеческой традиции есть и другое прочтение вот этих слов «человека не имею». Речь идет о богочеловеке, о том единственном, кто, собственно, и может исцелить всякую немощь, которая терзает человеческую жизнь. Люди часто размышляют о соотнесении телесных недугов и греховной жизни. И часто думают, что вот какая-то болезнь постигла меня за грехи. Бывает и так, что человек, столкнувшись с каким-то диагнозом, либо получив какой-то ущерб своему здоровью, первый вопрос, который задает себе – за что мне это? Даже не почему это со мной произошло, а за что мне это? То есть какое-то предчувствие того, что с нашими поступками наши недуги связаны, интуиция какая-то на эту тему в человеческом сознании существует. Но нужно сказать, что эта интуиция никогда почти не бывает безошибочной. Поэтому э, вернее было бы говорить не «за что», а «по какой причине», а в некоторых случаях даже «для чего» или «зачем». Потому что если мы говорим «за что», то мы вступаем с Богом, который является промыслителем нашей жизни, в отношении какого-то торга, в отношении какого-то, как мы можем подумать, э, равнообразного обмена. Да. «Я тебе это, а ты мне, пожалуйста, здоровье». Да? Я соблюдаю твои заповеди, а ты, пожалуйста, вот заботься о моем благополучии, что у меня ничего не болело. Вот. Такое настроение, наверное, возможно на самых первых ступенях человеческой, такой примитивной религиозности. Но, конечно, оно невозможно там, где человек уже, так сказать, делает ну, больше, чем первые шаги в жизни своей поверья. Этот человек, расслабленный 38 лет, получил исцеление. Господь его очистил от его недуга дал ему повеление, предписал ему небольшой необременительный труд, сказал, возьми постель твою и ходи.
0: То есть вы хотите сказать, что это что-то вроде рецепта?
1: Ну, а, собственно, для чего человек, Господь возвращает человека от недуга к жизни? Для того, чтобы человек продолжал жизнь деятельную. Я думаю, что за 38 лет этот паралитик насытился созерцанием всего, что вид вокруг себя. И вот тут наступило для него начало жизни деятельной. К вопросу о том, как часто мы воспринимаем свое собственное исцеление или выздоровление от болезни, не только облегчение от боли и страданий. Исцеление должно восприниматься нами и как счастливая возможность трудиться ради близких, счастливая возможность оказать другим помощь, счастливая возможность более никого не обременять своим недугом. Вот о чем идет речь. да? И вот такое переживание исцеления ну, в современных людях. К сожалению, не так-то часто и встретишь.
0: Кстати, так часто говорят пожилые люди, когда они действительно страдают э, не только сами, но и обременяют своим нездоровьем близких, они как раз об этом просят, молятся, чтобы, не, чтобы близкие не мучились.
1: Ну, об этом в том числе, потому что бывает так, что, наоборот, нежелание кого-то обременять является таким, знаете, странным, парадоксальным проявлением человеческой гордыни. Я ни в ком не хочу нуждаться. Да? Если человек говорит так, что он ни в ком не хочет нуждаться, то это, пожалуй... Не знаю, что хуже – болеть, либо ни в ком не нуждаться. В этом смысле человек, лежавший у бортика этой овчи купели, он был куда ближе к правде Божией. Он все время нуждался в человеке, в чем в человеке с большой буквы. Не просто в том, кто бросил бы его в воду, а в человеке, который исцелил бы его от его недугов. С одной стороны, Господь предписывает этому паралитику труд, а с другой стороны, Он предупреждает его, чтобы... Он шел и более не грешил, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Евангелие прямо не говорит, по какой причине этот человек оказался парализованным. Мы можем догадываться с большей или меньшей степенью вероятности, что это произошло, может быть, по причине какой-то невоздержной жизни, может быть, там, еще по какой-то причине. Но иногда эти догадки начинают заходить где-то, может быть, даже далеко. В нескольких средневековых духовных в книгах, в писаниях встречалась такая версия, что вот этот вот расслабленный впоследствии оказался одним из э, людей, участвовавших в распинании, в бичевании Христа Спасителя в дни крестных его страданий. Эта догадка не имеет под собой, я думаю, никакой серьезной почвы, потому что Евангелие насчет умалчивает. И такая догадка могла быть продиктована просто обычным желанием средневекового человека все сюжетные концы в любом повествовании в любой книге э, соединить друг с другом да, связать такой узелочек чтобы ничто никуда чтобы не оставалось нерешенных вопросов с другой же стороны вот эти самые слова предостережения христа иди больше не греши чтобы не случилось с тобой чего худшего нам может показаться что здесь речь идет о том что как бы не постигла еще большая болезнь
0: ну, или как минимум тут указывается взаимосвязь между болезнью и грехом. Ну,
1: может быть, да. А с другой стороны, если бы Господь хотел указать на взаимосвязь, Он бы, наверное, так прямо и сказал. Он не находился ни под какой цензурой. Он мог говорить прямо, и когда это нужно было слушавшим Его, Он говорил им самыми правыми словами. Так вот, о чем речь идет здесь? Иди больше не греши, чтобы не случилось чего худшего. А что может быть хуже болезни? Что может быть хуже, чем вот эти 38 лет, проведенных в параличе? Очевидно, только вечная мука. Очевидно, только жизнь без Бога. И вот эти слова «иди больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего худшего», они вообще обречены ко всякому человеку. «Не греши, чтобы не произошло с тобой чего-то совершенно непоправимого». Чего-то такого, что, собственно, перечеркнет для человека вечность. Вот о чем идет речь. И не только к этому человеку, как может показаться обращены эти слова, а ко всякому человеку. Мы вот с этих самых пор, с тех пор, когда получили от Бога вот это огромное счастье быть здоровым, должны блюсти себя, следить за собой, стараться всеми силами воздерживаться от греховной жизни, чтобы с нами не случилось чего-то худшего. То есть вечности Лишь вместе, лишенном света, в аду.
0: Отец Михаил, вот там в Иерусалимской купальне произошло чудесное исцеление, скажем, да. И о таком чуде во все века мечтают заболевшие люди, их родные и близкие, и молятся, и ездят по монастырям, и кропятся той водой, ждут исцеления, но исцеление случается далеко не всегда. да? Наверное, этому есть причина, и, может быть, люди ищут тоже ее в Священном Писании, пытаются найти, понять, почему так, а не иначе.
1: Ну, уже приходилось нам говорить здесь о том, что современный мир, он часто бывает ориентирован на какой-то немедленный результат. На то, что вот мы сейчас попросим, и все изменится сейчас же, да?
0: А если просим не для себя, а для близких?
1: То тоже изменится сейчас же. Мы просим вот иной раз вот так, да? К Но этому... когда о
0: здоровье идет речь, тут тоже долго ждать, не всегда есть возможность.
1: Но не всегда есть возможность. Знаете, вот вот этот, этот паралитик ждал 38 лет. Означает ли это, что эти 38 лет были для него временем совершенно бессмысленным и потерянным? Думаю, что нет. Думаю, что вряд ли. Есть похожие истории в Евангелии. Евангелие вообще изобилует историями об исцелении. Например, исцеление слепорожденного. Через, еще через две недели мы будем вспоминать эту евангельскую историю. Вот, я думаю, что тот мой собрат и коллега, кто будет на это сейчас здесь беседовать с вами либо с кем-то из ваших коллег, остановиться подробно на этом замечательном чуде. Но там произошло то же самое. Человек первую часть жизни провел в совершеннейшей тьме. Означает ли это, что эта часть жизни была для него временем, потерявшим всякий смысл? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Вот. Поэтому болезнь – такое состояние, которое требует от многих людей терпения. И часто ее продолжительность – заставляет нас понять одну простую, очевидную, казалось бы, теоретически, но не всегда очевидную в практическом смысле истину, о том, о той огромной, поистине, всецелой зависимости нашей жизни от Солнца правды, от источника жизни, от нашего Творца и Искупителя. И что такое вообще здоровье? Здоровье превратилось в некий культ. Его иногда называют витализмом, да, этот культ. Парадоксально, но говорят, что в самом, одним из самых тиражных журналов в советское время был журнал «Здоровье». Здоровье – это некое состояние полного здоровья. Да? Это некая возможность почувствовать свою абсолютную автономию в этом мире. Я здоров, я ни в чем не нуждаюсь. Ну, мне нужно, конечно, попить и поесть, мне нужно где, где жить и прочее, прочее. А в остальном я здоров, у меня ничего не болит. Здоровый человек часто бывает совершенно глух к болезням других. Он может относиться к ним иронично, он может где-то насмешливо, да? Но, по крайней мере, понимать, что такое боль, ему без каких-то усилий, наверное, трудно. Вот. И поэтому для того, чтобы вот эта скорлупа самодовольной жизни, скорлупа жизни глухой к чему бы то ни было, кроме себя самого и своих нужд и потребностей, вот чтобы эта скорлупа дала трещину, иногда и получается так, что наше здоровье может пошатнуться. И вот переживание вот этого пошатнувшегося здоровья, своего собственного, либо здоровья ближнего, оно, оно и служит тому, чтобы мы переключились со, со своего собственного мира, где я в центре, на тот мир, где ничего нельзя поделать, если Господь не поможет.
0: А в какой мере... Не знаю, может быть, вы осудите это слово. В какой мере можно говорить об уповании на волю Божью? Наверное, все таки врачам тоже стоит в какой-то мере обращаться.
1: Хотя... Не в какой-то мере, а в самой, что ни на есть, правильной мере. В конце концов, что такое э, болезнь? Да, это еще Вот, вот, вот эта независимость, сначала болезнь заканчивается. Да, вот сломал я руку, я тут же вынужден был обратиться к докторам.
0: Не ожидаю, собственно. Ну, то, собственно, да, еще строй. за, за, за день беззыва. до
1: этого я не думал о том, что нужно будет отправляться там в какую-то травматологию и так далее. Вот. И э, огромным открытием, часто бывает для заболевшего человека, поистине такая чудесная евангельская степень участия ближних в их, собственном недуге, да? Казалось, все эти люди, ну, они были вежливы, они здоровались с тобой, да? А когда человек заболел, он вдруг, ока... вдруг обнаруживается, что к нему тропа народная не зарастает. Все интересуются, кто-то предлагает ту или иную помощь. Да? И это тоже очень ценное переживание, которое мы можем э, встретить в болезни. Что не только мы в ком-то нуждаемся, но огромной радостью бывает узнать, что люди рядом это люди добрые, исполненные сострадания. Это люди, но о которых можно только благодарить Бога. Этому тоже Часто помогает болезнь. Вот этому неслепорожденному э, не слепорожденному, э, Расслаблен. паралитику расслабленному, ему повезло, что он вот такого сочувствующего увидел в самом Создателе своем. Это огромное было для него счастье. Я думаю, что как, на, как и для слепорожденного, который даже исповеднический путь прошел, он должен был отстаивать свою веру перед лицом клеветавших на э, спасителя э, членов Сиренитриона, старейшин и так далее. Для него, наверное, даже большим счастьем было увидеть рядом сострадающего Господа, чем просто вернуться в состояние здорового, здорового человека. человека да.
0: А вот интересно, в, часто в Евангелии говорится о чудесных исцелениях, мы с вами заметили это, но чаще они происходили с людьми, которые или были истово верующими, или впоследствии стали верить. А вот расслабленные искупальни, о нем такого не говорится, что он впоследствии уверовал.
1: Ну, не говорится, потому что, видимо, не сочли евангелисты это нужно. То есть,
0: это незначимый факт, так получается?
1: Нет, почему? Это значимый факт. Мы же в самом начале сказали о том, что человека не имею, который... Вот он здесь, может быть, сам того не зная, или зная, но не догадываясь, либо зная в какой-то такой э, прикровенной форме, он, э, собственно, исповедовал нужду всего человечества. В том человеке, который все наши язвы исцелит.
0: Ну, а как все-таки быть с медиками? Медики в какой мере исцеляют наши язвы и насколько они э, видят ограниченность, может быть, своих действий?
1: Ну, я думаю, что среди них есть разные люди. Надеюсь, что большинство из них это люди, которые действительно следуют всем данным им обетам, клятвам, да, облегчать человеческие страдания, делать все для того, чтобы эти страдания прекратились, делать все для того, чтобы люди вновь обрели здоровье. И Священное Писание прямо говорит, что не следует пренебрегать врачебной помощью, что Господь является... Бог сотворил врача, говорится в одной из заветных книг. И подобно тому, как источник всякой мудрости, это совершенная премудрость, создатель наш, так и врачебная мудрость без вот этого вдохновения свыше, она, наверное, невозможна. Каким бы э, серьезным профессионалом ни был врач, если у него достаточно практика, то он поймет, и я думаю, что многие из них могут засвидетельствовать, что есть вещи, которые в рамке обычных причинно-следственных связей из учебника не, не укладываются никак. Вот. Нам приходится посещать больницу в качестве приходских священников. Я могу сказать, что бывает так, что, к примеру, совершаешь таинство или освящение с оборванным человеком, который кажется, что ему осталось жить несколько часов потом видишь через две недели он уже ходит вот он был поломанный во всех местах где только можно да и после аварии были такие у меня случаи а потом смотришь что он уже живые всех живых а бывает наоборот ничего не ничто не предвещало а господь судил этой жизни уже прекратится здесь в земном ее формате так сказать вот. поэтому говоря о болезни нужно понимать конечно что она связана с нашей смертностью и что причиной нашей болезненности в подлинном смысле является наша смертность. Мы болеем потому, что нам надлежит умереть. Не напротив, не, мы не умираем от болезней Мы болеем от того, что нам надлежит умереть. Но в конце концов, после смерти и воскресения Христовых, мы сейчас празднуем Христову Пасху, да, еще будем три недели ее праздновать, после смерти и воскресения Христовых Наша собственная смерть это уже смерть, она не владеет бесконечно человеческим родом.
0: Отец Михаил, вот недавно в одном телевизионном репортаже шла речь об антисанитарии и отсутствии лечения в инфекционном отделении детской больницы, где умерли несколько малышей. И Нянечка при этом в репортаже как раз говорила, что, мол, все зависит от Бога. Но вот в данном случае, мне кажется, что жизни детей скорее все-таки зависят от медперсонала, в данном случае вот недобросовестного, да.
1: Ну, в данном случае я не знаю. Там, наверное, кто-то должен разбираться из людей, из числа людей, которым общество это доверило, разбираться с чьей-то халатностью и так далее. С другой стороны, конечно, со своей стороны мы должны, должны делать все для того, чтобы люди не болели, чтобы страдания человеческие были преуменьшены. Вот. С другой стороны, нужно, конечно, понимать, что да, действительно, если уже Господь решил, что жизнь того или иного человека дальше просто не имеет смысла, то, то он так решил. Вот. Нельзя ни в коем случае вот в этот бездонный колодец, называемый «Воля Божия», бросать бесконечного размера камни. В рамках, так сказать, наших рассуждений, земных таких вполне, этот колодец, он проглотит что угодно. На «Волю Божию» можно списать начало войны, можно списать на «Волю Божию». Да, сыпались 22 июня 41 года на наши города тысячи тонн бомб, да, Воля Божия? Я бы так не стал говорить. Не был на это воля Божией. И кощунственно говорит, что это воля Божия. Вот. Поэтому там, где есть человеческая халатность, равнодушие, там, где есть какой-то незнающий никаких преград цинизм, там не стоит говорить о воле Божией. Там можно говорить просто о том, что кто-то сделался соучастником чего-то убийства. Не оказание помощи вовремя, да? Оно даже, по-моему, где-то у нас по уголовному кодексу проходит, да, как преступление. Там, где человек мог оказать помощь и совершенно от этого уклонился. Конечно, бывает так, что Господь и в таких случаях сохраняет человеческую жизнь, а бывает так, что не сохраняет. Бывает так, что человек, сделался, оказывается, из, из того, кто мог бы помочь, сделался соучастником убийства. То же самое касается, например, и такого вопиющего невежества. Когда, к примеру, люди, которые должны спасать человеческие жизни, ну, отказываются учиться и повышать свою квалификацию. Это, наверное, не убийство в прямом смысле слова, да? но коль скоро ты взялся за такое высокое дело, то изволь, пожалуйста, соответствовать тому уровню, который в твоем обществе и вообще в мире существует. Вот. Но эта тема, наверное, слишком долгая, и слишком тяжелая для того, чтобы в этот день о ней говорить. Мы же со своей стороны должны сказать только о том, что э, врачебной помощью ни в коем случае, конечно, тоже не стоит пренебрегать.
0: Напомню нашим слушателям, что в эфире Радио России звучит передача «Пастырские беседы». У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Мы вспоминаем сегодня евангельский рассказ о чудесном исцелении расслабленного и говорим о Божьем проведении в медицине и в вопросах здоровья. Отец Михаил, мне вспомнились слова святителя Феофана Затворника, который вспоминает знаменитого врача, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. То есть вот эта взаимосвязь между духовным состоянием человека, да, и его физическим здоровьем, она тоже, в общем-то, просматривается. Она
1: была для этого врача, наверное, очевидна. С другой стороны, я не думаю, что сейчас имеет смысл вот таким образом
0: подходить, к подходить
1: да, к пациентам. Сейчас, во-первых, не все православные, кто оказывается на больничных койках, да, это раз. Во-вторых, я не думаю, что он ставил условия, этот доктор. Скорее всего, он просто настойчиво рекомендовал православному человеку, крещенному, оказавшемуся в больнице, сначала восстановить и сделать, ну, актуализировать, что ли, свою взаимосвязь с церковью и с Богом. Это было не какое-то условие, это было просто такая настойчивая рекомендация.
0: Ну и, может быть, разобраться со своим душевным состоянием.
1: Возможно и так, возможно, ну, просто в конце концов греховная жизнь обессиливает. Вот если мы просто нуждаемся в выздоровлении, да, даже от банального насморка, нам иной раз нужно просто пару дней покоя, пару дней никуда не бегать. Греховная жизнь обессилует, она лишает человека сил, она распыляет его силы. Да, она часто бывает так, что она совершенно затемняет ум. И человек даже каких-то, ну, здравый смысл становится для него, в обычных житейских вопросах становится для него закрытым. Конечно, в этом смысле бывает огромным счастьем для человека, со своей совестью, с Богом и с ближними примириться. Тогда и открывается путь к исцелению, потому что, в конце концов, сосредоточенная христианская жизнь и служит собиранию сил человека. Вот, наверное, по этой причине этот доктор рекомендовал своим пациентам... Да, чтобы облегчить да,
0: груз душевных переживаний. Да, потому
1: что человеку, ну, который мучен целым пучком самых разных противоречий, в том числе душевных и духовных, ну, ему ему и выздоравливать трудно.
0: Ну, как говорят, что все болезни от нервов, да, от переживаний. Вот чтобы не страдать от сознания своей греховности, лучше Это подкорректировать.
1: как, я бы здесь не стал бы... Человек, который совершенно-совершенно лишен всяких страданий по поводу своей греховности, находится или в обощении в каком-то, либо, либо он, не знаю... Ну,
0: покаяться, как минимум, не помешает во время болезни.
1: Да, в конце концов, всякий раз, когда наша жизнь отягощается какой-то неправда надо просить у Бога прощения даже когда наше тело пышет и цветет здоровье
0: ну да справедливости ради надо сказать что все люди грешны да? это не обязательно какие-то смертные грехи не дающие спокойно спать да? но и те же не знаю чревугодие уныние сребролюбие уныние это они один из все... самых
1: тяжелых грехов которые я могу вообще себе представить
0: ну, бывают легкие степени уныние. уныние
1: не знаю по-моему не бывает если уныние то это уже все ну да и все вот. это
0: тоже собственно говоря подрывает и здоровье телесное
1: оно не в том смысле подрывая здоровье телесное, в котором, так сказать, произошел какой-то грех, тут же прилетела, так сказать, как говорят, ответка. Да, сейчас принято говорить. Нет, нет, просто расстройство человеческой природы греховной жизнью, даже с таким вот песочком греховным. Ну, маленькая песчинка, если она попадает в глаз, человек даже видеть беспокоит. не перестает. Но она беспокоит так, что, собственно, обо всем остальном приходится забыть, пока ты ее не выплачешь. Вот так и здесь.
0: Ну да, духовные причины болезни, они, собственно, прекрасно осознаются и самими врачами, да, недаром психотерапии сейчас отводится в такое важное место в современной медицине. И болезни внутренних органов, да, и многие другие берут свое начало именно вот в грехах, скажем так, да, в чем, собственно, помогает разобраться психотерапия. Да. А как вот церковь сейчас относится к психотерапии?
1: Не знаю, тут я выскажу глубоко личное мнение, может быть, еще раз подчеркнуть, глубоко личное мнение. Что есть, конечно, случаи, где нужна... Случаи клинические, где нужна помощь психиатра, где нужны определенные медикаменты. Все же остальное – психологические какие-то занятия. Ну, со мной могут спорить, я заранее это признаю, и не хочу это ввязываться, но часто психотерапией, психологической помощью называют обычную житейскую мудрость, которую может обладать кто угодно. Даже человек, не, облад... не имеющий там специального у кого-то звания, у которого на... Шильдики на его кабинете не написано, что он психолог или психотерапевт.
0: Может быть, даже просто человек, который может выслушать?
1: Часто, знаете, даже со стороны психологов приходится слышать священника. Мы в своем некотором случае, в смысле коллеги, я всегда резко возражаю. Мы не коллеги ни в коем случае. Вы, коллега, полагаетесь на свой профессионализм, правильно или нет, я не знаю, я не специалист. Мы же в своем служении. Никогда не полагаемся на свои собственные знания, умения, профессионализм и прочие качества. Более того, если кто-то из моих, из моей пасты станет брать с меня пример, то я испугаюсь, хочу за голову и убегу, потому что он научится у меня исключительно плохому. В нашем случае исцеляет только Господь. А в случае с психологией, психотерапией, ну я не знаю, кто там, дедушка Фрейд? Или кто-нибудь еще? Но это, еще раз подчеркну, было исключительно мое частное мнение, с которым кто-то может не соглашаться, особенно уважаемые господа психологи.
0: Ну, и тем не менее, все-таки у вас, наверное, много общего в том плане, что вы работаете с душой человека. Вы помогаете ему разобраться, может быть, в себе, в своих проблемах.
1: Мы не работаем с душой человека. Что вы? Господи, упаси. С душой человека под силу работать одному только тому человеку, который ходил по краюшку вот этого бассейна Силаамского и увидел там быть. лежащего паралитика. Только этот человек может работать с душой других людей.
0: Но, человек
1: быть... с заглавной буквы, да, для того, чтобы слушателям было понятнее. Чело... Бога-человек. Только этот человек может работать с человеческой душой. Более никто не может туда лезть. Глаза, как пел один современный рок-бард, глаза не сделаешь отверткой. А иной раз, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о болезнях, некоторые болезни, их, по-моему, лучше потерпеть, чем лечить, потому что лечение бывает хуже, чем, чем попытка вмешаться в этот процесс. Так что здесь нужно очень такую проводить четкую границу между... То есть всякий специалист, он обязательно должен знать предел своих возможностей. Хорошо, если их знает врач. Прекрасно, если их знает священник.
0: Спасибо, отец Михаил, за интересную для всех нас беседу о телесном и духовном здоровье и за возможность поразмышлять вместе с вами. Уважаемые слушатели, в студии «Радио России» был священник Михаил Прокопенко, вела передачу журналист Анны Киселева. До свидания. Христос воскресе. Воистину воскресе.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».